0: おはようございます,高野ですこの番組は会社員であり2児の父親である私こうやが会社に依存せず人生の選択肢を増やせるよう日々試行錯誤する様子や、えー、僕の頭の中の思考なんかを発信するそんな番組です、えー、と今日はですね昨日のちょっと続きの話になりますが「これからのキャリア形成どうするの?ま」の、あ、後半という形で話していきたいと思います、えー、本題に入る前にお知らせをさせてくださいえっと、このスタイフの方で先日新たな企画を始めてみました、えっと、題して「こうやちょっと話そうや」ということで、まあ、私こうやとあのお話ししませんかということで基本的に僕が聞き役になってですね皆さんの壁打ち相手になったりだとか、まあ、ちょっとしたお悩みとか愚痴なんかを聞いたりしますよというそういう内容です。でまあ、形式としては URL 限定でえっ、ー、と、1対1でお話しさせていただいたりとか、まあ、あとはコラ,ボコラボライブという形で、まあ、オープンな場でお話しさせていただいたりとかですね。まあ、今まで、まあ、ありがたいことに数名の方とお話しさせてもらってで、どれもとても有意義で楽しい時間となりました。ということで、もしあの少しでもご,ご興味ある方は、えー、お気軽にご連絡くださいはい。ということで、えー、前回の続きですね、えー、前回もちょっと説明しましたが先日 YouTube の方で面白い動画があったので、まあ、それを、えーとまあ、そのままそのままというかその内容をまあちょっと皆さんにも共有したいなという思いで、まあ、あとは自分の頭の整理という意味でも話しています、まあ、詳しくはその動画見ていただければ、えー、とすごく分かりやすいので見てみてくださいで、その YouTube YouTuber の方は、謎解き統計学里舞さんという方ですね。はい、他の動画もすごく切り口が面白くて、あのー、なんか、ちょっとした学びになるかと思います。はい、で、一応前回までの、まあ、おさらいを<笑>さらっとしますと、まあ、日本の正社員の実質の平均賃金っていうのはどんどん下がってきているという、まあ、そういう話とかもよく聞きますよね。はいでもまあ平均とというところがちょっと注意点で、まあ、平均というのはもういろんな条件を盛り込んでそれをこうならしたデータなので、まあ、ある一部だけを切り取るとちょっと違う結果になるよねという話ですね。はいでまあ賃金ってそもそもどうやって決まるのかっていうと、まあ、賃金というか報酬ともあの言っていいかもしれないですね。でどういう条件で決まるのかっていうと、まあ、需要と供給受給で決まるので。まあ、少子化で人口が減る20代前半の層っていうのは、まあ、その供給が少ない分、えー、報酬は上がりますと一方で40代50代あたりの、まあ、逆に人口が多い層っていうのは、まあ、ちょっと言い方あれですけどひ人が余ってしまうとそうするとまあ賃金報酬は増えないですよねと。でこれっていうのが、まあ、よく言われている終身雇用とか年功序列が崩壊すると言われている、まあ、一つの理由というところまで話したかと思います。はい、で今日は一応まあ最終的にじゃあ、えー、僕たち私たちはどう,どうこれから行動していったらいいのというところまで、えー、そういう結論までたどり着けたらなと思います。はい、で、まあ、そもそもじゃあ終身雇用とか年功序列っていうのはえー、いつから始まったのかというところで、えー、昭和初期に導入されたそされ始めた制度だとらし,らしいですねはいでそれ以前っていうのはまあじ実はまあ、実はというかでもそれだと優秀な人材とか、まあ、より高い年収とかを求めてこう他の会社に、えー、どんどん移ってしまうと、うん、なのでまあ、年功ということで賃金を少しずつ上げ続けることをまあ労働者労働者というかえまあ従業員にまあ約束することで人材の流出を防ぐ仕組みということでえまあそういう終身雇用年功序列というのが取り入れられたみたいですね。はい、で、まあ、かつての日本っていうのはピラミッド型のこうまあ下の若い世代がかなりボリュームがあってで上の世代はまあちょっとずつ減っていくという、まあ、いわゆるピラミッド型の人口構造でしたなので若者が多い世代の賃金を少し抑えて上の世代ほど賃金を上げるっていうことはまあ企業にとってはすごく合理的な手法だったそうですねはいでまあそれから、まあ、いわゆる高度成長期というのになってまあ企業っていうのは更に人材の確保が大事だとといううことになったそうです、ねうん、まあきっとあのものをもうとにかく大量生産してどんどん、えー、作るぞみたいな多分そういう時代だったのかなとまあ想像できますよねはいで、まあ、働く側としてもそういう年功序列っていうのが定着したんですけれどもまあ一方で人件費っていうのは当たり前ですけどこう年々少しずつ増加してってしまうので。まあ、会社としては継続的に業績を向上しないと、まあ、年功序列ってような維持できないよねという、まあ、そういう感じですね。はい、じゃあ,、えーとまあここでじゃあ年功序列終身雇用のメリットとデメリットは何だっけというところで、まあ、メリットとしては会社への帰属意識みたいのが高まって従業員が、えー、定着しやすいということ、まあ、あとはえー、人事評価システムっていうのが一律なのでまあ単純に勤続年数とか、まあ、そういう年齢っていうのがベースなのでまあ割とこうシンプルかなっていう感じですよね。で一方デメリットとしてはまあ無,無能な<笑>無能な人材はえー、まあどんどんこう居残ってで、まあ、有能で。向上心のある人材っていうのは、あのまあ、こんな賃金じゃやってられないやじゃないですけど、まあ、出て行ってしまう可能性もあるってことですね。はいでまあ、当たり前ですけど、社員がどんどん高齢化していってしまうとまあ、それに比例して、人件費がどんどんえ増大していってしまうというメリットが挙げられます。ということですね。はい、じゃあまあ日本のことはよく分かったと。とじゃ、一方欧米。海外はどうなんだっけ？というところで。まあ、欧米で主流なのはいわゆるジョブ型雇用というものですね。で特徴としては、まあ、新卒一括採用ではなくて、まあ、職務に空きが出た時に、えー、採用を行うということですね。また給与っていうのは職務グレードに応じてこう支給されるということですね。まあ、あとはスキルアップっていうのは個人の努力,努力が基本で、まあ、キャリアアアップしたければ社内の移動かまあ、転職するのが一般的まあ、いわゆる成果主義ということですね。まあ、こういう特徴がジョブ型雇用の特徴であるとで、一方日本ではまあ、いわゆるメンバーシップ型雇用というものですね。で、特徴としては？まあ、えー、新卒者新卒一括採用っていうのが基本ですね。まあ,あとは採用のタイミングで明確な。職務ジョブっていうのは提示せずに採用後に研修とかジョブローテーションの中で、まあ、少しずつ経験とかスキルを身につけていくということですねはい、まあ、あとは長,長期在籍え長くいるっていうことを前提として採用しますで社内教育とか、えー、スキルとか専門性とかを、まあ、身につけてもらって徐々に給与を上げていくっていう。まあ、いわゆる年功序列ということですね。はい。なので、えっとまあ、毎年ちょっとずつ給料上がるからまあ、そんなにこう焦って転職する必要はないよね。みたいなまあ、そういうちょっとうんまあ、安心感みたいなものはこうあるかもしれないですね。はい。でまあ、今までは、まあ、そんな感じで、えー、に年収年収じゃない年功序列終身雇用が、まあ、かなり根付いている日本で、まあ、ある程度大企業に就職したら、まあ、とりあえず安心かなみたいなところが、まあ、もう今では、まあ、それが崩壊しましたと結構、まあ、いろんなニュースとかで聞きますよね。じゃあ、えー、今後どどうううういいことをを考えててうう戦略を持ってどうう行動していいいいったらいいのかという、まあ、やっぱりそういうこところまで考え考えたいですよね知りたいですよね。ということで、まあ、その先ほど言った YouTube の動画の中ではこんなことが言われてましたね。えー、今後の日本の給与形態っていうのは、えー、と初任給のまま昇給なしで推移していくのがスタンダードになるかもしれないということでなかなか衝撃的というかイメージできないですよね。初任給のままずっと昇給なし、うん、で、まあ、どまあどういう理由というかどういうことかというと、えー、まあ日本っていうのは、えー、老年人口指数が世界一位だとということです、まあ、ちょっと細かい計算式とかはグ、えーグルで検索してみてくださいということで、えーまあ、要は老人がものすごく多い国ということですね。はいで、まあ、少子高齢と言われているので、今後さらに何十年もかけて、まあ、そのピラミッド型から逆ピラミッド型にこう人口が推移していくと。で、上の世代になればなるほど、まあ、どんどん人が余っていってしまうということですよね。はい。で、まあ、会社の業績が向上しているところはまだいいけれども、業績が向上していないところでは、まあ。まあ何度もこの放送で出てきてますが、毎年昇給するっていう年功序列はもう保てないよねということですね。はい。なのでもしかしたらこれから就職する若い世代っていうのは。まあキャリアの最初から最後まで、まあ初任ほぼ初任給のままということもあり得るのではということ。が動画で言われていました。はい。でまあ三十代から四十代の中堅世代。で考えると、まあまあ、ここ以外もそうかな年功序列とか、まあ、退職金というのを当てにするのは、まあ、構造上、まあ、ほとんど不可能ということで、えー、結構、えーまあ、特に僕はまさにこの30代半ばの世代なので、うんえーまあ、それを現実として受け止めなければということですね。はい、じゃあどううすればいいいんだよいうこととこでまあ、そんな中堅世代ですねこれ以上も昇級は望めないっていうことをもう覚悟してですね、まあ、まずは副業とかから始めて、まあ、退職した後も自分の力で個人で仕事を取れるスキルを身につけておくことをおすすめしますと言われていましたはいで、まあ、もっと若いこれから新卒で就職する人たちとかっていうのはまあ、一生同じ会社で働き続けるっていうのはまあもうないとそういう考えは捨てた方がいいとはいでもし年功序列終身雇用っていうのはもうないものとして考えるべきで、まあ、もしね仮に会社が、まあ、うちは年功序列終身雇用まだ、えー、やってますよと言ったとしてもまあ日本の構造上まあそういうのは無理だよねと、まあ、思った方がいいですよねということですねはいでまあ、ちょっと冒頭の方にも話したように、まあ、需要と供給で考えると、まあ、20代前半の層っていうのは、まあ、比較的高い初任給がもらえる可能性もありますよと、うん、ただ、まあ、それをじゃあやっためっちゃ初任給もらえたわみたいな感じでパーッと浪費に、まあ、使ってしまうのも個人の自由ですが、まあ、ある程度は貯蓄とか投資に、えー、回すべきではないかということですね。はいまあ、具体的には自己投資するとか、スキルアップに励むとか、うんまあ、そうやっていくことで、まあ、会社の名刺がなくても生きていけるようになるんじゃないかなということですね。はいで、そういうま会社の名刺がなくてもこう。外でも生きていけるようになれば、比較的障害年収というか、障害の報酬は高いまま維持。できるんじゃないですか。ということですね。はいまあ、この辺は僕もかなりまん、あ。ここ2年ぐらいですかね。すごく強く感じていることで、まあ、もし今の会社の名刺がなくなったらどうやってこうね。自己紹介できるかな？とかうん、どういうこう？スキルや経験、どういう実績がありますと言えるのかなというところで、うんまあ、今のところね。まだ。こうパシッと言えるもののがないのでねやっぱりそういうものをこう言えるようにならないとうん今後厳しいなというふうに、まあ、僕自身もすごく痛感していますね。はい、で、えーまあ、先日岸田首相が所信、えー、表明演説の中で、まあ、社会人の学び直し、まあ、リスキリングというワードを出して、まあ、そこに1兆円を投じるという、えー、ニュースがだと思うんですが、まあ、まさにこれからスキルとかを身につけていきたい人にとっては、まあ、すごく明るいニュースなのかなというふうに、えー、感じますね。はいということでちょっと後半もかなり長くなってしまったんですが、まあ、結論としては、まあ、その会社の一歩を外に出ても会社の名刺がなくてもこう一人一人のというか個人で「えー、何が私は何ができます?と」と私は。えー、こういう実績がありますとそういうことを言えるように、えー、とスキルを社会人になっても学び続けて身につけていかなければいけない時代ですよねということですね。はいでまあ、ちなみにあの「気づきの学校」という放送されている哲佐野さんの放送でもですね今日話した内容あの今日話したようなこうキーワードが出てくるようなあのすごくも,もっともっと深くねえー、詳しく話されているので、まあ、もし興味があったら、えー、聞いてみてほしいですということで哲、えーまあ、さ,さんの放送最後に宣伝して終わる形で締めたいと思います。それでは、えー、今日もちょっと長くなってしまいましたが最後までお聴きいただきありがとうございました。じゃあまたね。